0: Les Noël du c'est parti Je suis Richard, blogueur, et depuis 2005, j'ai pour objectif d'explorer et de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Cette semaine, la grosse grosse annonce dans la French Tech, c'est bien sûr so Rare, so Rare qui vient de lever 680 millions d'euros. Euh, donc euh, deuxième levée de fonds Après un, un petit round Il euh, y, y a maintenant 6 mois Sorare, donc euh, est une, une société française Donc euh, Cocorico Et qu'est-ce qu'elle fait en fait euh, Elle permet deux choses D'abord de collectionner des cartes de football Donc euh, pensez Panini, pensez Virtuel, pensez NFT Vous avez euh, Sora comme, euh, comme offre Et qui a d'ailleurs été très malin Puisqu'ils ont déjà sécurisé des deals Avec quasiment tous les clubs de foot importants du monde Donc on peut vraiment collectionner Ces cartes de joueurs préférés et ils additionnent à ce fait de collectionner des cartes la possibilité de faire du fantasy football, donc en fait de créer des équipes virtuelles composées des joueurs de différentes équipes dont les résultats sont basés sur les performances des vrais joueurs dans la vraie vie. Et du coup, ça c'est toute une, une économie parallèle. Hein, si, vous êtes, euh, si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas, en fait, vous ratez un port entier de, de, des fans de, de sport. Ça marche pour le foot, ça marche pour le basketball, pour le football américain, Enfin, pour il y a beaucoup de sports qui est collectif, donc oui, qui, qui vivent aussi, qui ont une deuxième vie dans la, dans la Fantasy League. Je parlais la semaine dernière de la sortie des news à iOS. Et bien c'est aujourd'hui je veux vous parler de iOS 15, donc la nouvelle itération du système d'exploitation de Apple. Et en fait si je veux parler de ça, mais c'est plutôt de quelques fonctionnalités que je trouve un petit peu intéressantes à noter, qui en disent un peu aussi sur la façon dont Apple voit l'évolution de nos usages ou la manière dont Apple veut nous conserver au sein de, de, son, de, son, de, son, de son écosystème. Pardon. Qui est la, la première ligne hein, quand vous regardez le site internet d'Apple sur iOS 15, c'est SharePlay. En fait, c'est l'idée que via FaceTime, hein, l'outil de visioconférence de, de la marque, on peut partager tout ce qu'on veut avec, une, avec plus ou moins de personnes. Donc on peut regarder un film, une série, écouter une musique, euh, voilà, tout ça très très simplement, directement intégré à FaceTime, à voir si c'est vraiment une habitude qui va survivre au post-Covid, enfin, en tout cas, pour Apple, c'est un de nos nouveaux usages qu'il faut aider ou favoriser, Alors certainement pour pousser leurs services de consommation de contenu comme Apple Music ou Apple TV+, mais bon, en tout cas, voilà, ils ont estimé que c'était un, un des nouveaux usages qu'il fallait, euh, qu fallait accompagner. Ils ont aussi fait une mise à jour de la, de, du navigateur Internet et ils ont fait un truc qui est très malin et quand on le teste aujourd'hui, on se demande pourquoi ce n'était pas le cas avant ils ont mis la barre d'adresse, la barre où vous tapez vos 3W, mais qui aussi sur les téléphones sert à, à lancer des recherches. Ils l'ont mis en bas. Donc en fait, c'est très simple d'y mettre son petit pouce plutôt d'aller chercher tout en haut de l'écran. Et mine de rien, au début, ça déstabilise parce que ça change nos habitudes, mais on y prend très très, très vite goût et on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Dernière fonctionnalité que, qui, va, qui devrait plaire à beaucoup, il y a désormais dans iOS, vous avez un système de OCR hein, qui permet en fait euh, qui est une technologie qui existe depuis de nombreuses années mais qui est intégrée directement à l'iPhone qui permet de décrypter et de lire les contenus écrits à l'intérieur des photos donc il est désormais possible de copier-coller euh, par exemple le numéro de téléphone d'une carte de visite ou une recette de cuisine par exemple si elle est écrite suffisamment bien des, et de, ou par exemple de traduire à la volée un panneau de signalisation qu'on aurait pris en photo et qui pourrait être voilà, traduit Directement via Internet. Et puis, bon, quand même, rapidement, pour les fans de tech euh, et, de, et dans des nouveaux usages, Apple aussi fait beaucoup de publicité pour son nouveau système de spatialisation du son. Euh, L'idée, c'est que, en fait, grâce à, aux écouteurs euh, récents, vous pouvez spatialiser le son et donc savoir d'où viennent les voix de manière beaucoup plus fine qu'avec avec un, un son stéréo, comme. Euh, comme on a l'habitude sauf ici puisque ici on est en mono mais euh, donc voilà donc c'est une, une fonctionnalité qui, qui est assez intéressante que Netflix a commencé à pousser que Spotify commence à pousser enfin en tout cas c'est une nouvelle innovation en tout cas dans, dans une manière de consommer des, des contenus et puis c'est intéressant de s'intéresser au son de plus en plus Pas directement lié avec les téléphones ou iOS tout de suite, hein, c'est une, une étude qui est en train d'être lancée entre Apple et l'Université de Californie qui a décidé de, de tester sur une petite vingtaine de personnes, mais à terme sur près de 20 000 hein, dans les prochaines années, de, vé de vérifier s'il n'est pas possible de détecter, euh, du coup, de, de diagnostiquer la dépression ou l'anxiété basée sur la manière que nous avons d'utiliser nos téléphones en analysant par exemple l'expression faciale, le rythme de marche, les, les habitudes, la le fréquence cardiaque, ou même si on tape plus vite que d'habitude ou moins vite. Et d'après eux, il y aurait, et ça paraît assez logique en fait quand on le dit à haute voix, il y aurait plein de manières d'extrapoler de, l'état de santé mentale de, de la personne qui utilise son téléphone bah, par rapport à, aux données qu'on a et ses habitudes. La vraie question c'est, est-ce qu'on a vraiment envie que Apple nous donne des conseils sur notre santé mentale Je ne vais pas aller là. Allez, cette semaine, on a eu droit à la conférence de Microsoft qui a annoncé toute une série de nouveaux appareils, et notamment parce qu'ils vendent dans la, dans, la, dans, la, dans la stratégie de Microsoft hein, de mixer hardware et software, hein, comme les copains d'Apple. Et donc, ils avaient déjà toute cette gamme de, 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 de laptops qu'on appelle les Surfaces. Donc, cette année, on a, on a pu voir une nouvelle série hein, qui va être en fait une série d'ordinateurs qui va être designée pour être l'écran de, de, de la future version de, de Windows, hein, qui a déjà été annoncée, qui commence à sortir, mais qui sera vraiment en ligne pour tout le monde l'année prochaine, enfin pour tout le monde, pour ceux qui ont des ordinateurs qui seront compatibles, puisqu'il y a un petit peu de débat sur les internets sur la compatibilité de, de Windows 11, mais bon, on en reparlera quand ça sera le moment. Donc toute une nouvelle gamme d'ordinateurs de, 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 de portables, qui va du Surface Go, qui sera autour de 440 euros, donc vraiment très accessible avec des écrans tactiles, hein, parce qu'il faut le noter, Microsoft insiste beaucoup sur le fait que les, les ordinateurs Windows sont tous avec des écrans tactiles, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, ils ont aussi le Surface Pro, qui est le, le laptop, le backbook Air, on va dire, pour, pour, pour tout le monde. Et surtout, ils ont annoncé un, un nouvel ordinateur qui est assez cool, qui s'appelle le Surface Laptop Studio, qui est un, vraiment un, un, un ordinateur haut de gamme, avec la possibilité de faire glisser l'écran sur le clavier et de rendre en fait la Surface comme un écran tactile vraiment très pratique, où on peut dessiner presque une, voilà, une tablette avec un stylet aussi, qui a été revu pour l'occasion, vraiment très intéressant à, à regarder. Ils ont aussi annoncé une nouvelle itération du Surface Duo 2, hein, qui est le, leur téléphone mobile à double écran, voilà qui a, qui a vu une, surtout une refonte au niveau du hardware. Et puis, dernière chose, une, les initiatives de Microsoft autour d'une meilleure planète, avec euh, donc la sortie d'une souris d'ordinateur en plastique recyclé et d'accessoires pour l'inclusivité. C'est une super initiative. J'espère que ce n'est pas juste pour la pub. Motorola aussi a, a fait un peu le buzz il y a quelques jours puisqu'ils ont montré la Space Charging. Qu'est-ce que c'est en fait C'est une station capable de charger jusqu'à 4 appareils dans un rayon de 3 mètres avec une puissance maximale de 5 watts. En gros ça veut dire quoi Ça veut dire que ça permet de télécharger jusqu'à 4 téléphones portables euh, à dans les 3 mètres autour de, autour de, de, de l'unité de, de charge et cela sans fil. Donc on parle souvent, j'ai l'occasion souvent de parler de, de ce futur de l'énergie sans fil. Et ben voilà, c'est encore une initiative, c'est la trop quatrième de ces derniers mois dans, dans ce champ-là. Mais là, ça serait un produit qui serait commercialisable. Alors bien sûr, tout le monde s'interroge sur l'impact de ce type de technologie sur la santé. Pour l'instant, difficile de trouver des, des études ou, ou des réponses. En tout cas, on peut imaginer que s'ils vont dans ce sens-là, c'est que ce n'est pas le cas. Enfin, que ce n'est pas dangereux. Après, on peut comprendre qu'on soit un peu sceptique. Allez, un petit coup de tour du côté des jeux vidéo et on apprend que Ikea lance une série de meubles dédiés aux gamers. Alors ce sera des, des bureaux, des chaises de bureaux, des accessoires pour suspendre son casque, des petits éléments hein, roulettes pour mettre son unité centrale. Bref, c'est un partenariat avec euh, Asus hein, qui a une gamme ROG qui s'appelle euh, Republic of Gamers, qui est dédiée aux gamers. Donc, euh, donc euh, Ikea va pousser les ordinateurs Asus et tout ça dans son mobilier. On trouve des choses très très gamers avec des couleurs rouge, noir, enfin voilà, très dans l'univers qu'on peut s'imaginer, mais il y a aussi toute une gamme blanche, un peu plus sobre, qui devrait convenir à plus d'intérieur. En tout cas, je vous invite à surveiller, ça devrait pas tarder à arriver. L'autre grosse nouvelle de cette semaine dans les jeux vidéo, c'est l'arrivée de Balenciaga dans Fortnite. Oui, on a appris que la, la célèbre marque de couture allait mettre à disposition des, euh, toute une série de skins et d'éléments dans le jeu. Donc en effet, euh, pour euh, quelques euros, il sera possible de porter un woody's ou alors d'avoir une pioche en forme de sneakers. C'est assez bizarre, je vous invite à aller voir sur le site, hein, puisque c'est et sur le site de Balenciaga et sur le site de Fortnite. Et aussi de sortir, donc la marque sort aussi des éléments dans la vie réelle. Donc il est possible d'acheter le même suite à capuche dans le jeu. Que dans la vraie vie. Par contre, quand on passe dans la vraie vie, on est au tarif Balenciaga, ça veut dire donc autour de 500 euros le suite ou de 300 euros la casquette. Je vous laisse faire votre choix. Nous avons aussi eu droit à une, un Nintendo Direct, vous savez c'est ces événements où Nintendo dévoile ses futurs jeux et bien sûr on a eu pas mal d'annonces. La plus importante on va dire, c'est quand même L'annonce de Bayonetta 3, qu a, que beaucoup de joueurs attendaient. Bon, moi, je ne suis pas trop client, mais bon, voilà, c'est un jeu d'action très japonais qui met en, en scène un personnage féminin euh, vraiment dans les codes de, de ce qu'on n'aime pas trop du Japon de il y a quelque temps. Mais bon, je ne vais pas juger ce jeu. Je ne je suis pas la bonne personne. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi annoncé l'arrivée de la Nintendo 64 et de la Mega Drive euh, sur la Switch, dans le, dans le système d'émulation. Alors voilà, pour les vieux joueurs comme moi, euh, se dire qu'on va pouvoir jouer à la Mega Drive, dans une console Nintendo, ça a quelque chose d'un peu étrange. Ils sortent aussi deux manettes euh, Bluetooth, une manette de N64 et une manette de Mega Drive à 50 euros pièce, ce qui pique un petit peu. Ils ont aussi annoncé le cast du prochain film d'animation Mario que l'on attend pour l'été prochain aux US et bientôt on aura les dates bientôt pour l'Europe et l'Asie. Voilà, plein de petites choses curieuses euh, qu'on attendra de voir. Et pour finir, avec le jeu de la semaine, c'est Kenna Bridge of Spirits. C'est un jeu du, 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 du studio Amber Lab qu'on attendait depuis assez longtemps, qui avait été montré, qui est sorti donc ce, cette semaine sur PS4, PS5 et PC. Il vous met dans les bottes d'une aventurière qui va devoir euh, oxyre des, des méchants envahisseurs dans une forêt magnifique. Alors Ce qui, fait la, ce qui a fait le succès de critique du jeu cette semaine. C'est d'abord ces graphismes qui, sort, qui semblent sortir tout droit d'un anime euh, ou d'un dessin animé euh, de Pixar avec, euh, avec des petites formes arrondies et puis vraiment des, 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 des personnages avec un très très beau et très très doux donc, euh, qui donne envie d'explorer de, cet univers et un jeu qui est finalement assez bien équilibré. Pour ceux qui aiment les jeux d'aventure et qui, ont, qui sont un peu en manque de jeux d'aventure et qui, qui pourraient être intéressés sur ces consoles, jetez un coup d'œil à Kena Bridge of Spirits Et voilà, ça sera tout pour cette semaine, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à bientôt